0: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um episódio aqui do nosso podcast para as costureiras, modelistas, estudantes de moda, para você que se diverte aí, ó, criando as suas roupas, não importa se você é uma costureira mais experiente ou iniciante, aqui é o seu lugar, porque toda quinta-feira a gente se encontra para falar dos assuntos mais relevantes para quem faz da costura um estilo de vida e um meio né, de como ganhar a vida. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o sonho de criar a própria marca de moda festa. Afinal de contas, um ateliê de moda sob medida, gente, ele vende o quê? Quais os benefícios e desafios de trabalhar nessa área? Qual o maior diferencial desse tipo de negócio? Pois nós falaremos justamente dessas questões no programa de hoje e quem vai nos esclarecer todos os detalhes sobre isso é uma especialista nesse tipo de, de negócio, de moda festa, de moda noiva, estilista, fundadora da própria marca Sob Medida, então, seja muito bem-vinda à nossa Rádio da Costureira, Agatha Lopes. Obrigada, bom dia. Obrigada,
1: Fê, obrigada, Máximos,
0: pelo convite. Estou honrada em participar. Imagina, sempre uma alegria receber é, convidadas estreantes aqui na rádio, que é o seu caso. A gente sempre fica curioso para saber quem é esse convidado, como é que é a história dele. Então vai ser muito bacana falar desse assunto contigo, né? Que tem experiência nessa área, você montou a sua marca, então é aquela pessoa que fala com causa, porque sabe porque fez acontecer. E assim, a gente aproveita para conhecer também a história de sucesso de uma estilista, de uma costureira, de alguém que está montando aí o próprio negócio, está fazendo acontecer. Então, vamos começar logo pela sua história? A gente quer conhecer claro. todos os detalhes, saber como foi que você se interessou por essa área. Eu vou colocar aqui na tela a primeira pergunta do nosso tópico. Nos conte a sua história. Como você se interessou por moda? Como aprendeu a costurar? Sua formação? Como você decidiu é, fundar a sua marca?
1: Pronto, vamos lá. Minha história é a história da, da infância mesmo, né? Eu vim de uma família que explorou muito o lado artístico, desde a infância. Eu tive contato com cursos de artesanato, de artes, incentivado mesmo pela família. Então, meu pai, minha mãe, minhas duas avós, elas exploraram esse lado. A costura, até então, não era muito explorada na infância. Eu via minha avó costurando, minha mãe também, mas não era uma paixão. Mas de criança eu já tinha a aptidão mesmo por é, costurar, né? Já brincava ali com as bonecas, já fazia é, roupinha na Barbie, boneca. Eu já tinha essa, essa ideia né, da paixão pela costura criança, de 8 para 11 anos. E aí, na infância mesmo, eu comecei uma, um curso de artes plásticas, né? Eu fazia pintura em tela, e aí eu fui explorando mesmo o meu lado artístico. É, da, da adolescência para a fase adulta, eu já acompanhava minha avó, que trabalhava profissionalmente como artesã, minha avó trabalhava com arte em gesso, pintura também... E eu fui vivendo né, essa trajetória profissional dela na adolescência, mas não era minha profissão. Eu não trabalhei diretamente com isso. Né? Uhum. Eu, minha mãe é veterinária, eu estudei e trabalhei em, em, com medicina veterinária por um tempo com minha mãe. E durante um período, eu comecei a me interessar muito por empreendedorismo. Né? E foi aí que eu girei essa chave. Minha trajetória começou na moda assim eu trabalhava em outra área, mas eu tinha essa vontade de empreender. De... Eu uhum. trabalhava com medicina veterinária. Ah, tá. Né? Estudava e trabalhava com minha mãe, na clínica de minha
0: mãe. Eu tentando entender de onde veio. É,
1: tô... de, de onde longe. veio. É, assim, é porque a gente, hoje, eu acho que eu sou um todo da minha história. Não uhum. foi um detalhe, assim, é né?
0: Verdade.
1: Desde a infância, se você for somatizando os detalhes, a gente Já vai... Já estava lá, né? já estava lá plantado, né? Sim. E aí, eu, nessa fase de me interessar em empreender, que eu acho que, inclusive, foi isso que me motivou a ter uma marca própria. Hum. Foi o meu interesse pelo empreendedorismo. Eu comecei a buscar formas...
0: Nossa, a transmissão caiu. Com a Agatha. Está chovendo na Bahia. Ela já falou isso para nós. Que é uma novidade, está frio, está caindo um toró, e de repente, ela... meu Deus, voltou! Caiu e voltou, mas. Ai, tá que bom! Eu já estava falando do pessoal, gente, está chovendo na Bahia. Voltou. Mas está legal a filmagem? Está legal, tua imagem, teu áudio, tá ótimo, voltou bem, pode continuar. Empreendedorismo. Pronto, voltou.
1: empreendedorismo, negócio. Nesse momento, eu já me interessava por marketing também, que eu acho que é um detalhe muito importante sobre o que eu estou fazendo hoje, né? É o conhecimento do empreendedorismo, do marketing, não só da moda. E aí, como que eu comecei na moda? né Aí que entra a minha trajetória. Isso foi mais ou menos em 2011 para 2012. Eu entrei nesse universo, nesse período, né? É... Eu não comecei estudando moda, fazendo faculdade, é, compreendendo né, como era o universo da moda e, e da confecção, não. Eu comecei querendo trabalhar. Então, eu comecei fazendo cursos técnicos de costura mesmo, de confecção. E no meu primeiro contato com esses cursos, é, a parte operacional foi totalmente voltada para produzir mesmo para fazer o produto para eu poder ter um negócio foi assim que eu comecei e nesse momento eu já descobri que eu tinha paixão realmente em produzir né? é, eu gostava de, de entender todos os processos não só da costura, mas do corte de curadoria de material e era um, é um universo muito extenso né a gente, quando Nossa. começa do zero, principalmente numa transição de carreira, a gente se vê num, num universo sem fim. E a gente quer conhecer todos os tecidos, a gente quer compreender as possibilidades, a gente quer entender até onde vai o limite. né? E na arte não tem limite. A gente é sabe o céu é o limite. né? Então, eu passei por esse período que foi um período, assim, que eu digo de transição, que eu também não me encontrava. Eu não sabia bem o que fazer. Mas eu queria costurar. Eu comecei costurando em casa mesmo, com a máquina de minha mãe. E achava que eu não ia conseguir costurar nunca, porque eu achava aquilo super difícil, super complexo. E aí eu passei por todas as etapas de uma, uma amadora né, na costura. De começar com o curso, eu comecei fazendo fazer um curso de corte e costura. E aí, é, não me interessava muito por modelagem. Eu costurava através de moldes prontos. né Eu comprava moldes na, naquele tempo. O acesso que eu tinha era aquelas revistas de moda que Sim. tinham os moldes. Né? E aí, eu, eu adquiri essas revistas fazia aquele, aquela, aquela peça ali que vinha, a ficha técnica, a orientação da revista, e eu ia produzindo assim, meu contato foi assim. E aí, como que eu tornei isso um negócio? né? É, chegou um momento que eu comecei a, como eu falei, meu interesse era empreender, que eu comecei a buscar qualificação mesmo para produzir e montar uma loja de varejo. E eu montei uma loja, foi uma loja dentro de shopping De moda fitness e moda praia Lembrando que eu sou da Bahia, né? Eu tô em Salvador Aqui Sim. é uma região, né? Praiana Eu moro num bairro Muito turista E eu moro num bairro, exatamente Que tem turismo, né? Que tem uma praia é, próxima E esse shopping é próximo da praia também E eu comecei assim Montei essa loja de varejo no shopping, voltando à né, ideia da loja. Eu montei essa loja que foi um preparo para mim em relação à produção né, e também um preparo para essa visão profissional. Foi ali que eu comecei a realmente formar a ideia de querer me tornar estilista, de levar isso como profissão na minha vida. E foi uma trajetória, assim, que eu tô contando para você, de 10 anos, né? É, Nossa, onde a internet também. Tá é... coisa, né? é... Não, eu não 10 anos, é exatamente... comece... Tem 10 anos já. É. É. Tem 10 anos que eu comecei mesmo é, o contato com a costura, né? Não é 10 anos de, de profissão, mas 10 anos de contato com o meu primeiro curso. Inclusive, o uhum. meu primeiro curso foi um presente de aniversário, né, que de costura. Foi um presente de aniversário que eu me dei. É, que, eu, que eu não levava isso como, uma, como algo que fosse dar certo. Eu pensava assim, eu vou tentar, e se não der certo, eu vou uma experiência para a minha vida, para costurar, sei lá, as roupas Mas de minha quando eu tive um
0: filho, eu pensava assim, né? Você tinha já... Agora... Saiu na costura a ideia de costurar para você, sabe? Ah, eu quero fazer roupa para mim, eu quero me vestir bonita, eu quero chegar nos lugares e, e as pessoas falaram assim, não, minhas amigas, não. nossa, que roupa bonita, foi você que fez, não, não foi por aí, foi não para tá entender que... Não foi
1: por isso. Foi exatamente. Não foi para isso. Eu nunca tive esse desejo de é, é, reproduzir uma referência, ver alguém com uma peça e reproduzir. Nunca tive esse interesse. Inclusive, eu tenho poucas peças feitas por mim, para mim. Sempre foi com a ideia de ter um negócio mesmo.
0: Oh sempre foi
1: com essa ideia de ter um negócio. É, sempre é por isso que eu digo, é, talvez a minha motivação de ter um ateliê, de ter uma marca, ele tenha dado tão certo por causa da ideia do empreendedorismo. Porque nesse eu processo também. eu já tive equipe, eu já trabalhei com, né? Eu já trabalhei com pessoas que eram incríveis, que sabiam fazer um produto, mas não tinham, não viravam a chave do empreendedorismo.
0: E é isso que falta também, né? É. Mulherada e que está. O... Esse é isso mesmo que falta. É... Que costurar vocês já aprenderam.
1: Exatamente.
0: Que sabe fazer o produto, que
1: entende do, da construção da peça, que, tem, que, que sabe o lado técnico, mas não sabe como apresentar o seu produto e também não sabe por onde começar. Né? E aí se vê refém de trabalhar para outras pessoas a vida toda. Sim. E eu comecei assim, com essa ideia de empresa, desde o início, né? Desde que eu era realmente uma sementinha, eu sempre quis ter empresa. Nesse processo, eu já produzi diferentes é, ramos, né? Eu já fiz é, produção de moda praia, eu fiz fardamento também, já trabalhei para outras pessoas, é, tive uma produção de confecção de lingerie, então, assim, eu fui... É como eu te falei, eu estou contando, resumindo aqui, dez anos de experiência que resultou no que eu me transformei hoje, né? Que é um processo. E aí, eu, na pandemia, veja bem, e nesse processo eu fui me qualificando, fazendo vários cursos, né? Tanto para o lado da moda mesmo, para entender, compreender estilo, design croquis, é, coleções, como também com a área de produção. Porque eu não fui uma estilista que, se, que ficou voltada só à criação de, de projetos, não. Eu sempre gostei de costurar, do operacional. Então, eu fiz muito curso, muito curso de, de acabamentos finos, então... de modelagem... É, eu fui para esse lado, né? Eu, 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 na verdade, até hoje, eu continuo ainda apaixonada pela produção. Eu amo isso. É muito,
0: né?
1: é, eu sempre gostei. Então, nesse, nesse período, eu fui me capacitando. Aqui na, na minha cidade, é muito difícil de você conseguir fazer esses cursos. Então, nesse processo, aí, eu viajei para alguns lugares, em busca de conhecimento. Fiz muitos cursos online também. Já fiz cursos internacionais, nacionais, é. com nomes que eu admiro muito. E, com, e a minha paixão mesmo foi explorada nesse processo de curso, né, com Moda Festa. É, a minha maior deficiência dentro da, da profissão era molde. Inclusive, eu cheguei na Maximus com essa deficiência. Eu me tornei aluna num curso de modelagem.
0: Sim.
1: E, e eu, eu tinha essa deficiência. E eu nunca encontrava tempo de corrigir isso. Porque modelagem não é uma coisa que a gente faz um curso e resolve. É uma Verdade. coisa que a gente
0: precisa, né? Tem que passar vários métodos e misturar tudo para achar o seu. Para achar o é. seu e você conseguir
1: praticar tempo para praticar, fazer muito, e eu nunca encontrava tempo para isso, né, e aí na pandemia eu encontrei tempo para isso, eu, eu, já tinha é, eu já tinha conhecimento da modelagem tridimensional, né, disso, mas eu achava uma coisa de alta costura, uma coisa que não ia se adaptar à minha realidade, mas eu me apaixonei pelo curso da professora Francis, né, com aquela Sim, didática, verdade. foi de boulage francesa. E a gente criou um relacionamento mesmo de, de suporte, quando eu tinha alguma dúvida, ela, ela me esclarecia e me, me orientava muito com referências de livros e de conhecimento mesmo profissional. É e eu <risos> Essa é a Frances, né? A, a... Ela foi a pessoa assim que, sabe, me iluminou. Me iluminou meu caminho da, da minha deficiência, que era modelagem. Porque eu, na verdade, era tão dependente de terceirizar modelagem que eu fazia alguns moldes assim, que davam sempre errado, e ia para outra profissional, para uma modelista. É. Nunca era uma criação minha. Entendi. Todos os detalhes, mas a modelagem, infelizmente, era uma deficiência mesmo. E aí eu comecei a explorar na pandemia a... aquele período mesmo que a gente não podia sair de casa. E eu fiquei super obcecada, assim, ao ponto de... de em uma semana, produzir cinco telas diferentes e aí eu fui explorando esse, esse lado da moulage francesa e aí quando a gente flexibilizou na pandemia que eu vi que eu podia viajar eu a Francis me indicou um local né, em São Paulo para fazer um curso e aprofundar minha minha a minha técnica aí eu fui para São Paulo fiz um curso numa escola de moda de modelagem Logo em seguida, eu fiz um outro curso da professora Ana Laura também, Berg.
0: maravilhoso Estou com de... o livro dela aqui do lado. Maravilhosa. <risos> de teria ou de modelagem? Ou de corset também, só que o de corset está é ali atrás. O que né? eu estou estudando é esse aqui, ó, que é dela, aqui, ó, Ana Laura. Ou de modelagem Como feminina. Isso? É maravilhoso, com as Sim. bases. É... é esse mesmo.
1: É muito bom,
0: muito bom. Né?
1: isso Outro. eu tenho tem os dois dela
0: tem o de corse e tem o de modelagem feminina sim o de corse eu comprei eu mas tô. já tem um salão já maravilhoso rosinha né preto e rosa é, é preto e pink assim né
1: uhum. e aí começou e essa ideia de da modelagem é, explora muito o lado da, da moda festa e eu comecei a me identificar muito com corseteria, porque eu fabricava lingerie. Então, Verdade. eu já tinha uma bagagem é, de construção de peças mas com maracorte. E isso eu, eu adquiri com o, a lingerie, que são peças menores, muito delicadas. E como eu trabalhava na, na lingerie com seda, eu construía camisolas e robes de seda. Eu investi Nossa. também em um curso de... É, eu investi em um curso de acabamentos finos. Que era um curso de moda-festa. É, recortes e de acabamentos para lingerie. E todo o curso que eu estava trilhando nesse momento, ele me levava para moda-festa, né? E aí, uhum. eu já... Assim, eu tinha uma grande paixão já por é, noivas, eu sempre gostei de tecidos finos de bordados manuais de pedraria eu, é, sempre fui apaixonada por isso, e também sempre tive paixão por figurino mas elaborados dramáticos eu Ai. sempre estava acompanhando né, é, figurinos é, do Oscar de referências, celebridades princesas, sempre Sim. e aí eu nesse processo da corseteria fina eu comecei a explorar o lado do da moda fest do ateliê né mas eu não conseguia encaixar isso como um plano de negócio porque eu pensava como que eu vou como que eu vou construir um ateliê é, hum. onde as pessoas cumprem a ideia de que eu vou desenvolver uma peça exclusiva para ela, eu não conseguia entender isso, né, eu ficava sempre com a ideia de loja de aluguel, com aquele acervo uhum. imenso de vestido, né, vestido uhum. de coleção, as pessoas alugando, ou então vendendo, e aí eu comecei a estudar, sabe, comecei a estudar uhum. como que esse negócio funciona na minha cidade, como que as pessoas qual é o comportamento é, como era o comportamento do consumidor e aí aí na verdade tudo dava tudo encaminhava para que não desse certo porque esse hum. modelo de negócio que eu queria colocar que eu tenho hoje ele já não era comum aqui
0: era é disse que eu quero saber aí aí agora caiu é, é. Essa é a parte que me interessa. Entrou? Eu quero saber o que, que milagre foi é. esse, que nome de d'água foi esse que você deu. Porque a gente está vendo é, esse negócio de fast fashion, ultra fast fashion, é, tendência Isso. atrás de tendência, está tudo na moda e ao mesmo tempo nada está na moda. A gente está vendo um mercado. É. Está nascendo esse negócio aí. E aí eu quero entender o que, que você fez. É eu tô de olho nisso aí também,
1: então conta para nós é, foi difícil para mim, eu tô até contando isso assim, em detalhes, porque eu sei que isso é uma dor de muita estilista de muita estilista, que sabe fazer o produto, que trabalha até pra ateliês né? eu tenho amigos hoje aqui que da minha cidade ou de regiões próximas que trabalham para outras pessoas e falam Agatha, ah, eu não sei como começar eu não sei porque isso não é comum aqui assim, enfim é, na verdade foi uma bela ousadia né, que eu Muito tive legal. eu sempre tive esse lance de arriscar né. a verdade é essa foi muita ousadia tentar fazer isso porque concorrência eu sempre vou ter e todo mundo vai ter em qualquer canto né? A gente vê um exemplo disso A própria Bárbara Mello Que implantou né, um, um modelo de negócio Numa ela cidade pequena um é. Ela inventou E algo que as pessoas morriam de medo Que é comprar um vestido Online, feito sob medida Online, e ela acreditou Então assim A, a, a dose de ousadia tem que existir né? Porque assim Estatísticas, claro. estudo Plano de negócio é, estatística, plano de negócio, estudo é muito importante, mas não é uma garantia uhum. E eu já tinha, a, eu tinha duas ideias na minha mente né? baseada na minha experiência como empreendedora que era é, retratar o valor do meu trabalho é, com marketing, né? Eu não digo nem o digital, mas o marketing sim. Né? Retratar isso de todas as formas que eu puder. E mostrar para as pessoas o, o conceito do meu trabalho. O que é o conceito do meu trabalho hoje? Hoje o conceito não é, é apesar de eu, dos meus projetos serem aluguéis, porque eu não vendo os vestidos, eu faço uhum. o, o sob medida no primeiro aluguel. Né? A noiva chega para mim, com as referências, com a ideia, com o estilo, né, dela. A gente vai desenvolver um projeto autoral para ela, um desenho. Uhum. E ele é um aluguel. Ele vai ficar, ele vai ser produzido e ele vai ser reservado exclusivamente para o evento dela. Depois do evento dela, ele re, retorna para o ateliê, vai para a lavanderia, faz, é, vai para o processo de de reparo, né, e volta para minha meu acervo de vestidos prontos e ali ele já não é mais um primeiro aluguel mas ele também é uma, é uma segunda opção de produto que eu tenho hoje no meu ateliê então ah. funciona desse jeito, né mas o que, que eu queria retratar para essa cliente que o trabalho que eu faço é realmente ateliê eu não queria um modelo de, de negócio de loja uhum. portanto que o meu plano de negócio ele foi todo intimista eu não aluguei uma loja com uma arara enorme, com vamaniquins, com vitrine, não. Eu tenho uma sala que eu atendo com hora marcada, de forma única, aquela cliente, aquela noiva. Uhum. É, o meu acervo ele não é disponibilizado como... Até na minha rede social, eu não faço foto dos vestidos... Pra, disponível para locação, para ela in, se interessar em alugar aquele vestido. Ela, a Lu, na verdade, ela se interessa em marcar uma hora comigo. Dentro uhum. dessa consultoria, a gente vai entender se ela se enquadra em um vestido já pronto, se o orçamento dela se enquadra também em um vestido já pronto, ou se ela se enquadra em um projeto exclusivo sob medida. Tá. Né? Você
0: não vende o produto pelo produto. Você faz um exatamente da experiência do seu ateliê. Da
1: experiência do meu ateliê. Exatamente.
0: Tá. E assim sempre retorna a pauta sobre isso, né? Já adiantei porque Sim. essa pergunta dessa pauta fui eu que escrevi porque era justamente o que eu queria. <risos> o que que um ateliê de moda sob medida vende? Vende. Aí, é, isso é difícil
1: da gente entender, né?
0: Não é vestido,
1: né? Não é vestido. Eu na verdade não vendo vestido, eu vendo um serviço. Eu presto um serviço que ele é, ele engloba uma série de processos, desde o momento que a cliente chega na primeira vez. Exatamente. Desde o briefing, né, que a cliente senta comigo na mesa, me conta as motivações dela, as necessidades dela. Isso já é o serviço que faz parte do ateliê sob medida. Não uhum. é propriamente tirar a medida do cliente e desenvolver um molde e fazer o vestido. Porque isso uhum. seria a venda do produto. E eu Sim. não vendo, eu alugo. Então, assim, é mais uma prestação de serviço né, do que a venda de
0: um produto. E quando você então, envolve o cliente, você faz o quê? Conta para a gente assim, os detalhes, os pequenos detalhes, como você atende, como, como funciona. É, conta aí. O dia a dia mesmo. Ela vem com a mãe junto. Você fala para trazer a sogra. É, pode, não pode. Como é que é essa experiência? O que, é. que você serve para ela? Você está arrumada? É super conta, bacana. Você... Conta.
1: É interessante, né? Porque quando eu comecei também, eu queria entender como era isso. E eu cheguei aí para São Paulo. Quando eu fui para São Paulo fazer curso, eu entrava nos lugares. Era muito engraçado. E eu queria ser noiva para entender isso, né? Eu, e não funcionava. Eu não conseguia encontrar alguém que fizesse o que eu queria fazer. Né? Porque era baseado em algo que é difícil de ter aqui. O comum... Aí eu vou te explicar, Fê, como que funciona, né? Eu, como cliente, antes de ter meu ateliê, nas minhas pesquisas, como eu via que funcionava. A cliente entrava na loja, mesmo loja, arara, cheia de vestidos e tal ela é abordada pela vendedora que pergunta ah. né, qual a data do seu evento, é, quem é o seu assessor, onde que vai ser seu evento, qual o ticket, né, qual o, o seu, seu investimento para o aluguel. E aí, a cliente não, não tinha muito aquela questão de contar a história dela, contar hum. a personalidade dela. Era baseado numa artista, numa influenciadora em alguém, e a gente pega ela pega aquele vestido e fica experimentando até fazer dar certo, né uhum. era assim que eu via que funcionava e a minha ideia era ser totalmente diferente disso eu acho que cada mulher, ela tem uma história que tem que ser retratada no vestido, porque uhum. hoje os casamentos né os casamentos o, o casamento moderno, ele é todo personalizado Sim. O buffet ele é o que o casal gosta de comer. Né? É. A música é o que o casal gosta de ouvir. É, é, o pré-wedding é feito de uma forma que conte a história daquele, daquele casal, como eles se conheceram. Então, tipo, tudo se conecta com a personalização, com a uhum. identidade. Né? Mas o vestido Quem é... é da celebridade. Aí não dá. É, exatamente. Então, é, eu, como é, isso eu comecei a entender estudando as dores da minha cliente, da minha noiva, uhum. né? Entender como eu poderia solucionar um problema que às vezes a noiva não via nem como problema, mas dez anos depois ela se arrependia de ter casado com aquele vestido. Uhum. Verdade. Nete? Que acontece muito, porque hoje eu, eu descobri isso com a mãe, com a irmã que já casou.
0: Uhum.
1: Não Olha é a minha, minha noiva e
0: fala como que eu fiz isso. Por que, que eu escolhi esse buquê? Por que essa grinalda? Por quê? Isso não me representou,
1: né? É a frase. Isso não me representou. Eu não casei com o vestido que eu queria. E assim, eu casei com o vestido que era moda. Eu casei com o vestido que fulano de tal disse que era bom para mim. A mãe, alguém da família que também tem isso, né? Que influencia a escolha. E aí, eu comecei a buscar formas de realmente quebrar isso e trazer um conceito de personalidade para o vestido. E hoje, toda cliente que senta comigo no ateliê, ela ouve essa frase. O, o vestido de noiva, ele traduz a mulher que veste. Então, assim, eu começo, como é que começa? Aí vem a pergunta que você me fez, né? Como é que começa Sim. a ideia de marcar uma hora comigo, de... De ser atendida por Agatha, né? É, uhum. Eu uso hoje o WhatsApp a favor, né? Para a gente otimizar tempo, porque não é toda noiva que é noiva para sob medida. Existe um, é, existe um perfil muito específico de noiva uhum. para sob medida. Então, eu já tenho um atendimento preliminar no WhatsApp mesmo, que eu consigo compreender. Não é 100%. Às vezes, essa noiva passa por isso, vai no ateliê. E eu identifico que ela também não é noiva sob medida, mas ele já é um guia até para que eu saiba como conduzir o atendimento e não confundir a noiva. Tá. Porque né, o universo do sob medida, de personalizar um vestido do zero, é, é muito complexo. Se você não souber conduzir, a noiva não sabe nem o que, não sabe nem definir de branco para Off-White. Uhum. Então, a gente tem que ter uma expertise para conduzir aquele atendimento de forma quando esclarecedora. A
0: pessoa, quando a noiva não é para o sob medida, como você falou, ela tem quais características? Ela é prática? Ela é indecisa? Ela é o quê? A noiva que não é para o sob medida?
1: Isso. Às vezes, a noiva não é que nem seja indecisa, porque a indecisão faz parte dos primeiros contatos. Isso é muito ah. natural. A noiva que não é pro sob medida é a noiva que não confia exatamente no que é ideal para ela. Tá. A resposta é essa. É a noiva que é presa às referências e aos padrões. Aquela noiva que realmente quer vestir algo que é, ela só sente segurança pronto. Que está pronto.
0: Ela não quer imaginar o vestido. Não quer.
1: Não quer. Pra, não quer confiar ela, no
0: processo. Verdade, entendi. Tá, captei. captei. Ela, é, ela
1: não confia no processo. Ela constrói um, um universo de inseguranças e que, que fala, que verbaliza. Eu não sei se essa renda me representa. Eu não sei se esse material, quando pronto, vai. Essa é a noiva que não funciona para o sob medida. Entendi. É. E tem também a, a noiva. Que tem desejo de ter um sob medida, mas também não tem tempo hábil, hum. né? É que
0: eu pensei na prática, né? É. Quero, embora, embora, quero pronto, se embora, é. porque o importante é o resultado. Entende? O importante é o resultado. Essa
1: é a que precisa do fast, né? Do vestido pronto do Fast Fashion, que tem uma coleção baseada no comportamento de várias noivas que representa várias noivas, ela vai pegar um vestido pronto e vai alugar e vai fazer ajuste para o corpo dela. Ela tem o um perfil para esse produto. Entendi. E aí como que eu vou conduzir? Como que eu vou? É... Aí volta a ideia do preliminar. Esse atendimento preliminar ele já é, me traduz um pouco do que aquela cliente precisa, né? Então eu vou entender o horário do evento, local do evento, é eu, eu faço várias perguntas para a noiva, para entender o que ela gosta, onde ela gosta de comer, o que, que ela gosta de fazer de hobby, porque tudo isso reflete no vestido, no conceito, né, do que aquela mulher admira, quais são as referências, o que representa ela. Então, eu, nesse atendimento preliminar, eu já consigo captar ali o estilo da, daquela noiva, e a gente agenda, posteriormente um atendimento presencial no meu ateliê. O meu ateliê, ele, ele, tem um, ele oferece um serviço bem intimista. É uma ala, eu tenho um acervo de vestidos que são mostruários. Eu não trago eles como uma coleção para alugar. É um mostruário Olha do meu trabalho. Isso, isso. O mostruário do meu trabalho... Onde ela pode conhecer o meu acabamento, o meu, a minha modelagem, né? Ela conhece os, minha matéria prima e hum. tenho o catálogo de mostruários de tecidos, de base de saia, de rendas, é, mostruário de pedrarias, de, é, de tudo para ela tocar mesmo, ver, entender todas as possibilidades que a gente pode usar a favor ali daquela criação. E, normalmente, esse atendimento ele dura de 40 minutos a uma hora e meia. É, normalmente, elas vão acompanhadas né, da mãe, da irmã, de uma melhor amiga. É, e, nesse primeiro atendimento, a gente já faz o desenho. Então, a gente conversa. Você desenha
0: o croqui
1: no papel. O croquis no papel. Desenho um que no papel, e é muito comum que nesse primeiro atendimento elas tragam uma pasta de referências de vestidos, né? Que elas pesquisam, elas salvam, inclusive eu peço isso mesmo, uhum. para poder entender né, o que, que elas, o que motiva aquela noiva, o que, que ela admira, porque às vezes a noiva ela não consegue expressar para a gente o que ela gosta. Né? ela não consegue, às vezes ela chega lá e diz assim, não, eu gosto de vestidos minimalistas, mas ela nem sabe, ela nem entende o que é um vestido minimalista, o um conceito minimalista. A imagem ajuda, né? A imagem ajuda a gente a, a caminhar. Então, ah. nesse, nesse atendimento lá presencial, que é o primeiro atendimento, a gente compreende tudo que, que pode ser feito, ela... É, conhece o meu acervo de vestidos, conhece os mostruários, é, faz o desenho comigo e fica a critério é, definir se vai fechar naquele dia ou não, tá? Muitas noivas fecham naquele primeiro momento porque eu ofereço toda uma experiência.
0: E o orçamento? Eu tenho Olha aí, a pergunta. É, como é que a, a, a noiva quer saber? Mas quanto vai ficar? E você também quer cobrir né, o seu, todas as suas margens de despesas, enfim. Sim. Essa questão de fechar o orçamento nessa hora, dá, como é que você mensura? Como é que você passa o valor para a cliente? Sim.
1: eu já Todo atendimento presencial que eu marco, a cliente já tem, em média, uma base de investimento. Isso faz ah. parte daquele preliminar. Exatamente para não né? pelo WhatsApp, exatamente para é, a gente otimizar o tempo e também não acontecer uma frustração né dela criar a expectativa que a gente vai fazer, é, que a gente pode construir algo ilimitado e presencialmente ela entender que aquilo não faz parte né do, do, do planejamento do, do orçamento dela. Então, lá no atendimento preliminar. Eu compreendo ah. qual é a margem de a base de investimento que ela pode fazer para o vestido, e nesse momento a gente já consegue encaixar ela no acervo de vestidos prontos ou no sob medida. Hum, sim. Porque o acervo de vestidos prontos ele também é passível de personalização. Ah. Sim, e o custo tá.
0: é mais acessível, eu imagino. Bem
1: mais acessível. Ele é de 30% a 40% menos do sob medida. Então, ele cai muito. Ele é bem mais acessível. Uhum. E ele também, é, não é só por questão de preço que ele existe. É por questão também de, de, de funcionalidade. Né? Às vezes, a noiva me contrata com três meses para o casamento. Uhum. E a gente tem que usar um vestido pronto. Sim. E readaptar para o evento dela. A gente consegue é, modificar tamanho de bojo, incluir uma manga, aumentar uma cauda, uma sobrecapa, é, a gente consegue aumentar volume de saia, a gente consegue artifícios ali para modificar aquele projeto Sim. já existente.
0: Não é só questão de orçamento, mas é mais em conta, né? E também porque é um acervo que a gente gosta de aproveitar, né? É... A gente fez a peça, é, é Produto em estoque, né? Tem que fazer rodar também. Exatamente. Mas a gente já entende que o marketing do seu negócio é, é se posicionar dentro desse sob medida, dentro dessa, e... dessa peça Isso. criada com personalização para cliente.
1: Isso. Isso exatamente, a ideia é essa como diferencial de, das tantas lojas que já existem aqui eu acho que isso é o grande diferencial do meu trabalho como também é, de me fazer continuar apaixonada pelo que eu faço porque uhum. se eu tivesse hoje com um modelo de negócio a não ser que eu tivesse só assinando coleções que, seria, que é o que todo estilista quer, que é incrível, né Assinar várias coleções. É lançar alegria. e dar
0: certo. É uma alegria isso. É o perfeito. Mas né? esse cara não é o CEO também. Ele não é o é. tudo. né Ele só cria. Ele só
1: cria, exatamente. Então, para a chama da paixão continuar Sim. dentro do, do, da, do meu negócio, eu hum. preciso criar. Eu preciso... Aquela noiva precisa acreditar acima do produto na pessoa que está atrás do produto Sim. e que é o que acontece, né, dentro do conceito do meu ateliê. Então, essa, eu consegui unir a favor dos dois fatores, consegui unir um diferencial e ao mesmo tempo um lado de um lado de um trabalho autoral que as pessoas possam acreditar na água, textilista, não no vestido de noiva Sim. e que isso, né? Gere um relacionamento de confiança, de valorização. Que é uma coisa que nesses 10 anos que eu passei trabalhando, é, eu não consegui. Quando eu é, fabriquei moda praia e lingerie, as pessoas queriam só o produto. Era para sanar aquele problema. Sim. Mais uma, uma lingerie, mais um biquíni, né? para ela usar naquele momento. E era esquecido. E eu competia diretamente...
0: Você um branding além da coisa, do é, produto. É, na, lingerie, na lingerie, eu
1: construí um branding muito hum. grande em relação à experiência de comprar com a minha marca. Porque eu tinha todo um conceito... É, foi, foi muito bom. É, eu tinha todo um conceito de marca, não do produto da experiência, hum. de como era embalado de como era enviado é, da criação das peças eu compartilhava muito o processo de criação da coleção do dia a dia da produção eu construí um brand mas o, é diferente de, desse atendimento que eu faço de, do, de casamentos, por quê? porque o ramo de casamentos é relacionamento hum,
0: sim, tem, né? laço. eu tem
1: laços tem laços e é uma trajetória ali de um ano com a noiva.
0: Sim. E você curte essa, esse atendimento?
1: Tem Muito. noiva que você
0: adora e tem noiva que você Muito. fala que Muito. Tem, tem. <risos> Conta como tem. é que é essa. Porque faz parte do seu serviço ali faz no parte. dia a dia. Pessoa. Faz parte. Você escreveu para mim esses dias. Ela tem um ateliê. Eu vi o Instagram, tem é, seguidores. Ela trabalha ela é de São Paulo. Então, ela está bem posicionada no mercado, mas ela falou assim: Eu odeio o atendimento. O que, é que eu faço? É muito difícil.
1: É. é muito
0: difícil. E ela me confidenciou isso. Ela, eu já tenho equipe, ela tem um ateliê é, bem montado. Ela falou: Mas essa parte, para mim, eu, eu, eu preciso mudar isso. E aí eu me identifico. É terrível. É. Sim. É terrível. Porque...
1: Eu. Eu, eu vejo, Sim. Fê, que uma das fugas para isso, porque eu ainda sofro isso, eu Sim. ainda sofro, porque o relacionamento com o cliente traz esse, esse lado, Sim. né? Da gente, gente ter, ter ter que ter paciência para toda personalidade, para todo tipo de cliente, né? Sim, é, é, eu acho que,
0: que a Você long... tem que dançar é... conforme a sua música. E aí, o cliente está indo para um lado e fala: Não, vem para cá. Para cá, que você mandou. Mas. mas, ao mesmo tempo, eu acho que o cliente ele tem que olhar você com uma autoridade tamanha que ele pensa assim: Não, o que a Agatha falou, eu vou respeitar. Isso. É isso cliente, que eu ia chegar. Você tem que sentir: é. Ah, então eu estava é. certa com as minhas impressões. Vai, continua. Desculpa. Isso.
1: É isso que eu vejo como fuga, é isso que eu ia falar. Eu acredito que o marketing, ele transmita o valor, né? O posicionamento, o valor de marca. E dentro desse branding que a gente tem, cada marca desenvolve, a gente vai captando o nosso cliente ideal ao longo, a longo prazo. Então, assim... Ah, vai aparecer um, uma cliente que vai te consumir, que vai chegar ali vai sentar com você, é, vai usar seu tempo, vai te desvalorizar, ou vai até te contratar e transformar aquilo num pesadelo? Vai. Mas quando a sua marca encontra um caminho de, de posicionamento, é, o, o resultado é um imã mesmo, é atrair os clientes que confiam em você como profissional. Sim. Porque a cliente que desvaloriza a gente é exatamente a cliente que quer só o resultado do vestido. que é só servida.
0: Né? Ela quer ser porque servida. É a está tá atraindo esse tipo de cliente é porque ela está fazendo marketing errado. Ela está é atraindo. É... Aqui, na rádio da Estrela. Ela está tá
1: atraindo, exatamente. No início do negócio, isso é muito difícil porque a gente precisa de, de gerar financeiro e a gente topa tudo. Né? É a gente feito. tem que pagar é, a Esse gente tem que falar É, eu tô vivendo. É, isso mesmo. No início isso é difícil. As pessoas é, conversam assim às vezes comigo e falam, eu tenho eu tenho uma colega também que ela é do interior, né? Ela tá, a gente a gente a nossa amizade foi através do Instagram. Ela acompanha o meu trabalho é o dela, a gente virou amiga online, né? E ela fala assim, Agatha, eu fico impressionada porque eu tenho muitos anos de mercado, não tenho esse posicionamento que você tem. Eu não consigo transferir isso e eu fico todos os dias atendendo clientes que me tratam como costureira. Elas não o entendem. O negócio
0: está em dizer não. Não. Tem cliente que a gente tem é. que falar não, eu não quero você. Vai catar coquinha Exatamente. Olha, eu, vou, eu vou contar uma experiência rapidinho aqui. Eu não, não, meu produto não é vestido mas o meu produto é curso de moda, de bordado. Sim, assim. sim. E aí, quando eu iniciei na internet para comecei a me posicionar em relação a isso, eu sabia, pô, vou ganhar um dinheiro com isso aqui, mas eu ainda não sei como. Vou descobrir no meio do processo, mas já vou começar. E aí, comecei colocando a minha cara na internet, fui atraindo o público. E o que é muito comum nesse público do artesanato? A pessoa que faz por terapia, a pessoa que quer fazer como um hobby despretencioso. Vem tudo, né? Veio de tudo, hum. né? Vem tudo, e é muito comum também que vem aquela senhorinha mais aposentada, que entender de moda é. não quer, ela não quer entender de moda, ela quer fazer as coisinhas lá da casa ela dela. Ela quer fazer isso. Sim, e ela quer também uma companhia, ela não quer aprender para mudar de vida, ela quer uma companhia. E aí, quando eu dei Ela por conta, eu já tinha 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. E aí, no meio do caminho, eu falei, vou lançar um curso. O curso lotou desse tipo de aluno. Eu falei, esse pessoal já está é. aqui. Eu já queria vender, porque tem que pagar as contas. Eu falei, então, já que esse pessoal está aqui, eu vou vender para eles. Mas depois que eu vendi para eles, aí chega lá dentro do curso. Não dá o resultado que eu quero que dê. Porque para fazer um bordado com um certo estilo, por mais que eu ensine as aulas de estilo, a é. pessoa não tem daquilo, e eu falo, busca no ela fim, não tem bagagem, né? ela não mas tem não bagagem tem... é, é e não tem de onde eu arrancar só que é aquilo que você falou eu já tenho que pagar minhas contas eu tô no começo do meu negócio mas o segredo é você dizer não tem cliente que eu não quero e agora eu tô num processo de rebranding da minha marca mesmo, na internet, de falar, eu não quero esse cliente. É. E aí, as, elas ficam muito ofendidas. Mas eu falo, por favor, não compra meu curso, é um favor que você me faz.
1: <risos> Porque é, a gente exatamente. É frustrante. É frustrante. É. E vai nos transformando no profissional ruim. Mesmo.
0: Sim, é. isso mesmo. Porque eu tava olhando para as minhas criações, Agatha, e eu falei: esse bordado aqui não, eu, eu tô achando feio. Isso aqui é cafona. Não me representa. Isso! É. Só que isso. eu comecei a fazer um bordado cafona, digamos assim, que é como eu chamo, né? Eu posso chamar de cafona o meu próprio produto, dá licença. É, eu comecei a olhar aquilo <risos> é como mesmo. cafona, porque toda vez que eu ia fazer um bordado, eu pensava assim: mas será que as senhorinhas vão saber esse ponto? Aí ah, é muito difícil para elas. Ah, isso daqui elas não vão querer. E é. E aí, quando elas têm dificuldade, elas lotam o, a minha caixa de entrada dos meus e-mails com Sim. perguntas e perguntas, e você não dá conta de responder. Então eu fui limitando a minha criatividade, me tornando medíocre mesmo. Cara, quer ver uma coisa Isso. que aconteceu? Isso. Eu comecei a falar as coisas no diminutivo costurinha, um bordadinho é só uma miçanguinha porque era para enfiar na cabeça da pessoa se eu falasse alguma coisa como é, faça um download, o que é download? e eu, gente e eu não podia usar uma palavra em inglês uma palavra, branding que a gente falou aqui é, eu tive que me policiar para não interromper a nossa própria conversa e falar assim, pessoal brand, pipipip, e explicar agora eu só falo se a pessoa entendeu bem se não entendeu, procure hum. no Google que ela aproveite essa oportunidade para conhecer. Exato. E aí eu ficava é. ali e aí eu falei, eu não quero mais esse público, porque no final das contas, eu ganho dinheiro vendendo para esse público? Ganho, porque dinheiro é dinheiro. Só que eu não é. consigo construir a marca que eu quero para o futuro. E eu não quero ser essa pessoa que faz um bordado cafona. É aquilo que é. você falou, como é que eu vou ter prazer? Né? Como é que eu vou continuar apaixonada pelo que eu faço? se eu estava desenvolvendo um bordado horroroso, que eu não queria. Minha filha... É. Tá, desabatei. Exatamente. Mas não, é a mesma não, coisa
1: mas é... que outro ramo. Exatamente. É. É uma, e é algo que a grande maioria das pessoas que vai, começa a empreender com uma marca, vive. Porque a gente vive já num país que é difícil empreender. A gente tem dificuldade de ter acesso a maquinário, a capacitação, a matéria-prima, a tudo. Né? Tem que arriscar muito. A gente já passa por uma, uma multidão de adversidades. E pior, e pior ainda mais quando a gente se vê dentro de uma profissão, de uma trajetória, digamos assim, que não representa o que a gente admira, que a gente acaba é, reproduzindo o que é comercial, o que é, vai agradar o público, sem explorar nosso lado artístico, de mostrar o que a gente é capaz de fazer, o que a gente tem capacidade de fazer também. E atraindo um público que não, não conecta com a nossa marca, a gente vai se destruindo, se autodestruindo.
0: Se auto Isso era e uma mesmo. coisa que... Verdade, né, desde o in... Uma pergunta eu lembro, infeliz. Eu fazia lives, eu fazia lives com um sorriso no rosto. Acabava a live e eu, que saco, que ódio, que, saco, é, que ódio, que saco. o que que eu tô fazendo? É, 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 insuportável, não quero. Eu
1: passo, eu não... passo por isso, Fernanda, inclusive, essa semana eu atendi duas noivas assim, que eu penso assim, é, dentro do, do meu Instagram, você consegue muito bem compreender qual é o estilo do meu trabalho, Uhum. Se você entrar lá, você vai entender que tem storytelling na legenda, nos destaques eu mostro de tudo, sabe, como funciona o processo de atendimento, como que é a produção, como que funciona um projeto. A única coisa que não tem lá é o preço do meu produto, que é uma coisa que é variável. Então, eu só, a pessoa depende de, de fazer contato comigo para entender isso. Mas está muito claro lá o que, que eu vendo. Então, na minha mentalidade como noiva, que a gente tem que compreender o comportamento do cliente, né? Eu, como noiva, é, e principalmente noiva, que tem um comportamento, assim, de muita ansiedade, ela se uhum. identifica com uma coisa, ela vai funcionando tudo. Ela olha tudo, tudo. Todos os seus stories do ano passado, ela vai pesquisando tudo, né? É natural. Então, na Minha mentalidade como noiva, é captando ali o estilo daquela pessoa, daquele profissional, daquela marca, quando eu marco um atendimento com ela, eu já entendo o que ela faz, né? Uhum. Então, eu já compreendo como funciona a estratégia de trabalho dela, o, que, né? o estilo de vestido que ela faz e tal. Então, assim, eu acho que o Instagram, para a minha marca, é muito esclarecedor. Mas, mesmo assim, eu atendo clientes que sentam lá comigo e falam ''Ai, mas vai dar certo?'' É... e se eu não gostar sim, sim isso acontece isso eu vou ter que ter paciência e, e preparo a palavra é preparo uhum. para contornar essa situação mas que seja uma minoria Perfeito,
0: que de 30,
1: isso. isso que de 30 noivas que eu atenda no mês como aconteceu semana passada eu tive duas noivas que sentaram lá. Uma noiva, inclusive, que foi com a família toda, com o pai, com a avó, com a mãe e tal. Sentaram lá e falaram "Ai, mas é... e o meu pai vai ficar onde para experimentar? Sendo que o conceito do meu trabalho é ateliê. Ali é um, um ambiente intimista, não é uma loja. E que o conceito... Acho é, que ela tem não...
0: aquela experiência igual dos Estados De Unidos. De
1: loja. Né? Entendi. É, experiência, Sim, de entendi. Loja, experiência, é, experiência de loja experiência de loja que vai ter a recepção e que a família vai entrar numa outra sala e vai ter uma outra sala e vai ter uma outra sala e vai ter uma arara dizer, com sem é, vestidos é, é exatamente que é o conceito diferente que provavelmente não vai querer pagar pelo conceito do meu trabalho porque ela não valoriza o conceito do meu trabalho ela não entende a diferença então, Agatha. Qual é a diferença?
0: Qual é a diferença? Vai, fala, de... vai, depois eu mando outra. É, é. Qual é a diferença?
1: A diferença. O que a que que Agatha é que... vende? Exatamente, o que a que Agatha vende? Aquela resposta lá do início: eu sou um serviço de exclusividade. Tá? Uhum. Então, assim, o que é que a loja de vestidos prontos que tem esse conceito que aquela cliente queria e não encontrou comigo? Ela vai ter. Um acervo de vestidos que foi desenhado, produzido de forma comercial para alugar para várias noivas, como uhum. uma só, tá? Um uhum. produto pronto que vai ser ajustado e vai vestir aquela noiva. E esse é o serviço e o produto da loja de vestidos prontos. O meu ateliê, ele conta a história através de vestidos então a noiva, ela vai ter comigo uma criação autoral que vai representar o que ela é que ela vai vestir um vestido que quando ela, ela entre no casamento dela na cerimônia dela a família dela, as amigas vejam aquela mulher traduzida e vestida do jeito que ela é a Fernanda vai casar com o um vestido que todo mundo vai dizer ela era o vestido de Fernanda Sim. essa é a Fernanda e é esse é o conceito do meu trabalho
0: e para isso, ah, a gente precisa de... Agora vem de... a minha pergunta. Tô vendo. Quem é a noiva que, entendendo isso, compra isso? Como que é essa noiva na vida real? Qual a profissão dela? Qual o salário dela? É... Qual o ambiente ela frequenta? O que ela come? Que música ela ouve? Quem é a noiva que é consumidora do teu ateliê? Porque quem está nos ouvindo... Do meu produto. Vendi? possa pensar isso, possa
1: pensar a mesma coisa. É a ideia do nicho, Quando né? Onde eu encontro a ideia do essa nicho. pessoa na minha
0: cidade? É, quem é essa cliente? Sim, é
1: a ideia do nicho, né? É, uhum. Hoje, é, dentro do mercado de casamentos, a gente sabe que existem diversos públicos. Eu não, eu não, não conseguiria nem presumir, assim, três, que o pessoal fala classe A, B e C. Eu acho que é muito mais do que isso. Porque existem, não é em relação ao investimento do casamento que a gente consegue presumir né, o perfil do cliente, mas pelo perfil do, da motivação. Né? Existem casamentos que... Não, eu vou dar exemplos aqui. Né? a pessoa, Um mini wedding, que a pessoa está investindo, sei lá, 40, 50 mil reais naquele casamento. Uhum. E tem eventos maiores para 200 convidados que um casal está investindo 300 mil reais. Sim. O fato do, do ticket, né, do valor desse investimento, ele não vai presumir o perfil do cliente. Porque o casamento em si, ele já é um luxo, né? Ele é um luxo. A festa é um luxo. Então, se a pessoa tá investindo 30 mil ou 400 mil, ela tá se dando esse luxo. Esse Sim. investimento, né? para realizar uhum. aquela projeção, aquele sonho. E dentro da cliente de 30 mil e dentro da cliente de 300 mil, a gente vai, vai ter um perfil óbvio, né, comportamental, de desejos, motivações. Mas, para a minha marca hoje, não é em relação ao custo e à cultura, mas a identificação do valor do meu serviço. Então, hoje, uma cliente que vai fazer um casamento, vai realizar um casamento dentro da casa dela, ou uma cliente que vai realizar um casamento no sul da Bahia, num resort incrível, é... ela vai fazer o investimento necessário com a minha marca. Tá? A partir do momento que ela entenda o valor do meu serviço. Entendi. Isso vai funcionar. É, não, é a, não é a cliente que viaja para a Europa, para os Estados Unidos, que vai investir 300 mil, que anda em restaurantes incríveis. Não é só isso. Porque eu acredito que a cliente também, que faça um casamento menor, ela valorize o meu serviço. Entendi. Compreendendo que eu vou
0: representar ela no casamento dela. Tá, é um perfil de personalidade. Quando a noiva tem essa personalidade, personalidade, ela adapta o modo de vida, o orçamento dela para conseguir desfrutar do Isso. seu serviço.
1: Exatamente. Porque o meu serviço, eu costumo dizer para as noivas, né? Ele é um dos maiores sonhos de um casamento. Um tá. dos maiores sonhos falar, é, que agora noiva. eu vou
0: aprofundar mais a pergunta. Já que é sobre a personalidade da noiva, de ter se identificado com o tipo de serviço que você oferece, não exatamente isso. sobre o orçamento ou o estilo de vida é, monetário, financeiro dessa pessoa. Tá. Sim. É, sobre personalidade, o que, que essa noiva valoriza? Eu sei que você apresenta ali a exclusividade. Então, beleza, ela valoriza a exclusividade. Isso. isso nós já sabemos. Isso é, isso é mais claro. Agora, por trás disso, como que é o emocional dessa cliente? O que essa cliente busca da vida para ter se conectado com você?
1: É exatamente isso que aproxima a noiva de mim. É esse ponto né, de compreender que ali não é um serviço mecânico né, que vai ser readaptado para ela. É... é um serviço que vai ser feito com essência para ela. Então, assim, a noiva que, que marca um primeiro atendimento comigo, ela já consegue entender a diferença de um serviço de loja de aluguéis e de, do serviço do ateliê. Né? Apesar eu da gente tenho... ainda... A experiência, exatamente. Ela já compreende isso no primeiro contato comigo. Porque lá no ateliê, eu realmente, em cada detalhe, eu deixo isso muito claro. No momento que ela entra. Hoje eu sirvo no meu atendimento chá gelado com especiarias, cappuccino, bolo, suco, uhum. é, água de coco. Ela tem toda uma, uma ideia de que ela não está sentando ali para fazer um desenho e levar um orçamento e passar um cartão ou fazer um pix para mim. Ela tem um momento exclusivamente na minha agenda para conversar, para contar a história dela, para me expressar as motivações dela, as necessidades principalmente entendendo que não se existe um padrão corporal e que uhum. o sob medida né, ele soluciona isso é, não existe o, o que a gente chama hoje de padrão industrial né, na moda, né, o padrão industrial isso não existe e o vestido de noiva ele exige muito disso na roupa casual a gente consegue soluções, a gente tem malhas e tecidos com elastano a gente consegue um jeans que tem pences, a gente consegue um vestido com recortes estratégicos que vai vestir um padrão, né? Mas no vestido hum. de noiva, não. A gente trabalha com uma super estruturação que tem que valorizar a silhueta, hum. abdômen, seio. Deixar é, a toda...
0: no dia da festa, segura. porque tem decote que deixa a pessoa insegura de se mexer. Isso, Imagina uma noiva sim. que não se mexe.
1: E confortável ao mesmo tempo, porque Sim. ela vai curtir, ela vai ter festa, ela vai sentar, ela vai dançar, ela vai fazer né, o que ela quiser ali naquele momento de, 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 de festa, de celebração. Então, assim, é um conjunto de soluções que o Sob Medida traz, compreendendo que o vestido ele vai ser é, desenvolvido para o corpo dela, então ele não tem como dar errado Sim. não tem como dar errado, né então assim é um conjunto, né Fê de, de soluções, não é uma solução
0: Ágata, a gente tá aqui batendo papo como você tá contando sua história, a gente foi me andando esqueci da pausa, esqueci de tudo, já estamos aqui tagarelando tá é... mas eu tenho que colocar o alerta tendência da Ana você tá com tempo para continuar conversando, mais uns minutinhos? você tá muito Tô. ocupada aí? tá, então vamos não, lá pode. Dá pra gente começar. A gente vai continuar é, aproveitando de você, tá? <risos> então eu vou colocar o alerta tendência da Ana, e aí eu vou olhar na pauta aquilo que a gente já falou, talvez pegue uma Pronto. última perguntinha daquilo que a gente não abordou ainda, e a gente finaliza Ó, você trabalhar também, aproveitar o seu dia, mas é só para continuar com o programa aqui, que eu me perdi totalmente te ouvindo, tá bom? Então eu vou colocar o alerta tendência é, da é Ana É que a gente... Ah,
1: nossa.
0: Oi, gente, eu sou a e... Ana Paula Mussolini, jornalista lista de moda da Maximus Tecidos
1: e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. O alerta tendência de hoje não é sobre tecidos, mas sobre a agenda e caderno de medidas da Maximus, que é o xodózinho de milhares de costureiras, estilistas e estudantes de moda. Estão abertas as inscrições para o concurso cultural O Desenho de Moda Mais Famoso do Brasil 2023, que vai eleger a capa da próxima edição da Agenda da Costureira. Dessa vez, o concurso tem como tema o amor pela costura. Pense no que essa frase representa para você e solte a criatividade no papel. O prazo de inscrição é até o dia 10 de setembro de 2022. Para participar do concurso, é só ler o regulamento que está no blog da Maximus Tecidos. O link está na descrição deste episódio.
0: Fica a dica. Beijo! Aê, concurso da Max, desculpa que eu botei o BT na tua frente quando estava falando, foi. mas é foi e não deu para tirar. Não, mas está é, falando que a gente é, tem coisas em comum, né, no negócio. É a área, por isso que eu fui muito, né, porque você trabalha com bordado, né? É. E aí eu vim também para para fazer perguntas de curiosa mesmo, curiosidades que eu tenho, porque às vezes as seguidoras me perguntam isso. Embora eu tenha experiência é. de estrutura, de modelagem, de ateliê, e estou sempre antenada nessas coisas, eu não tenho uma marca, eu não montei um ateliê. Então, às vezes é. eu tento aprender com profissionais como você, por exemplo, que estão ali no dia a dia, que qualquer pergunta que elas me façam, depois eu respondo de encherida, entendeu? É assim que eu faço. É, mas é baseado na realidade mesmo, né? Sim, é, e, e por mais que eu não tenha empreendido nessa área, como eu empreendo numa área próxima, empreender tem, tem dificuldades em comum, é. eu acabo conseguindo contribuir de qualquer forma, é, mesmo não tendo eu a minha própria marca, o meu próprio ateliê ainda. Eu tenho uma irmã, a Bruna, que ela fala, você tem que fazer sua marca, etiqueta, Fernanda Rete. Eu falo, menina, sossega, ainda nem terminei de emplacar meu negócio aqui. Concordo e com aí, ela, viu? Sim, bem de bordado já falei para cima assim, vai é ser tudo caro eu quero vou ter que fazer um branding um branding de luxo é, muito poderoso porque eu não quero vender é essa barata é um mesmo. trabalho
1: não e é um trabalho que exige muito da gente bordado né é, horas trabalhadas uma pesquisa de material é, tudo né então tem que ser valorizado mesmo
0: sim e por mais que eu forme bordadeiras assim é, nos meus cursos, e tem aulas, por exemplo, de criação de riscos, criação, escolha de cores, a escolha das texturas das pedrarias, eu percebo que as alunas que conseguem desenvolver essa área de... Como se fosse uma estilista mesmo, né? Uma, design de... uma designer de cuidado de pedrarias. As alunas que conquistam isso, elas já tinham isso antes de mim. O meu curso potencializou, Sim. mas ela já tinha essa visão. Sim, é, sim, Algumas alunas criaram bordados incríveis, maravilhosos. E eu olho para aquilo e falo, eu não ensinei isso. Eu dei uns empurrõezinhos, mas ela já sabia fazer Já aquilo. era algo dela. É. Sim, da bagagem é, artística é. que ela tem, da visão estética dela. Então, isso, inclusive...
1: A... Isso, inclusive, Fê, deixa eu, deixa eu até te cortar... É... Quando a gente faz um curso, se a gente observar... Eu, eu já passei por isso várias vezes, né? E a gente desenvolve aquela, aquela mesma, aquele protótipo ali. Cada um faz de um jeito exatamente isso, pela sua essência transferida, né? baseado no que a gente já tinha habilidade de fazer. Então, assim, por mais que a gente esteja fazendo o mesmo bordado, o mesmo desenho, com os mesmos materiais, cada um vai ter o seu toque, vai ter seu, né? sua criação porque já é uma Sim.
0: coisa adquirida, né? Sim, e nesse mundo de marketing digital, onde as pessoas falam, ai, venda o seu curso, o seu produto como a solução do seu aluno. Eu falei, mas gente, o meu curso é ótimo, ele é excelente, entrega 110%, mas eu não vou fazer a parte do aluno, então não tem como eu ficar é. prometendo, olha, você não vai ter como. esse resultado aqui. Vai é. ter gente que não vai ter aquele resultado Mesmo se fizer o meu curso duas vezes De frente para trás, de trás para frente é. Porque Exatamente. aquela pessoa não tem bagagem Não é uma ciência na... é. É. é, não tem A pessoa não tem aquela bagagem para aquilo E é. ah, isso significa que ela é inferior? Não, significa que ela só não tem E aí ela vai é. correr atrás disso Talvez ela queira conquistar isso ou não Talvez ela Se ela fizer o meu, o meu mesmo curso Dali 10 anos, talvez isso seja para ela mas é. nem sempre, é. agora, não, nem, não é para todos. E aí eu parei de falar esse negócio, porque o marketing digital fica buzinando do nosso ouvido, né? Não, você tem que falar que é para todos, e aí é a solução para todo mundo. O meu curso nem é para todo mundo, tem gente que só vai, vai comprar e só vai gastar dinheiro, então não compra. Olha que maravilha, evita um problema para você e um para mim. É isso mesmo, é, é isso é.
1: mesmo. A gente precisa e atrair aí... nosso público alvo Sim.
0: Exatamente, agora eu vou olhar... Até
1: para aproveitar, aproveitar o que você faz, né? Para realmente Sim, eu ter 100% de que
0: é Sim, eu quero que ela aproveite. Porque se ela não tiver resultado, a pessoa que comprou o meu curso não tem o resultado que o meu curso é... promete, né? isso Como é que eu vou pegar aquele resultado e mostrar para os outros em forma de prova e depoimento? Pode dizer, tá vendo aqui, ó funciona. Pode confiar e comprar também. Não vou é. ter. Então, eu que a pessoa não vai tenha... Ter. É. Vou colocar, então, mais um... uma perguntinha aqui e a gente encaminha aí a finalização uhum. do nosso episódio. Vou botar na tela. Como você enxerga o mercado de moda sob medida? Por que alguns ateliês nunca crescem, enquanto outros, assim, uh, decolam? Por que, que tem o pessoal que prospera e o pessoal que não prospera?
1: Eu vejo duas nuances, assim, em relação à primeira pergunta, né, o que eu enxergo no mercado de sob medida, né, não é nem de moda festa, eu vou falar sobre o sob medida. É, existem dois preconceitos desse serviço, né, o primeiro é que é algo desvalorizado, que é a costureira de bairro que faz isso, uma roupa sob medida, para uma pessoa que tem uma deficiência, uma dificuldade de encontrar numeração e tal, que é algo que é um resultado do fast fashion, né, é um costume que foi adquirido pelo fast fashion. É, e tem o outro, a outra nuance que seria... Que é algo muito caro e inacessível. Quando vai para o estilista. Quando sai da costureira, que é uma coisa desvalorizada e vai para o estilista, sai do acesso das pessoas. É muito caro eu fazer com estilista. E isso são preconceitos, né? Realmente baseados no costume, né? É, da gente de comprar roupa no fast fashion no shopping, em lojas né? de, de atacado, larga escala e a questão a outra pergunta que você fez foi de é, por que, eu... que
0: algumas pessoas alguns ateliês decolam crescem Sim. prosperam e outros Sim. Impactam, minha filha. o ateliê nunca sai do lugar pronto, tá sempre que com aqueles clientes errados
1: Pronto. Aí só fazendo uma ressalva, né, da pergunta como que eu enxergo sobre medida. Eu enxergo que hoje com o digital, a gente tem uma proximidade do nosso consumidor. E uhum. isso pode ser usado como uma forma de educação, né, de conteúdo educativo. Acho que a gente vai quebrando paradigmas aí com o nosso conteúdo e não só usar a rede social para vender, mas também para preparar futuros consumidores, né? E no meu mercado mesmo, que é de casamentos, isso é muito muito fácil de se explorar, porque conseguindo transferir o valor do meu trabalho, a facilidade de adquirir o meu trabalho, porque é fácil, não é caro. Eu vejo hoje aqui na minha cidade, ateliês, que realugam vestidos já de coleções super antigas, três vezes o valor de um sob medida comigo. Né? Até pela... De, até por ser... É um serviço escasso. As lojas usam isso a favor. Elas usam mesmo, de, né? O, o, elas aumentam o valor do aluguel e trazem de fora, né? Vestidos que são assinados por empresas europeias, Sim. pagam caríssimo, né? Para colocar, é, para representar Italiante. essa marca, é, é com um lucro até baixo às vezes. Mas não valorizam o estilista que está aqui, né? Uhum. então eu acho que isso é, o digital hoje eu enxergo isso na minha marca trago isso como um conceito para minha marca de usar o digital a favor para reeducar, né essa minha audiência esses futuros consumidores entendendo o valor do sob medida e o, o fácil acesso que eles vão ter para isso é, e a questão do por que que alguns ateliês não vou dizer nem ateliês mas por que que alguns profissionais desenvolve outros não pela questão que a gente estava falando aqui do posicionamento né? algumas pessoas entram no mercado sem acreditar mesmo que a marca dela é, pode alcançar potenciais clientes elas ficam sempre com a mente limitada da promoção da oferta renda é, extra a minha marca, renda extra, minha marca começou agora por isso que eu tô cobrando 50% mais barato. Hoje eu faço o um vestido de mil reais porque eu comecei agora. Mas no ano que vem ele vai para dois mil. Então uhum. essa mentalidade, eu acho que é essa mentalidade que realmente diminui é, a, as chances daquele, daquela marca, daquele profissional alcançar sucesso. Sim. Porque com um bom planejamento ele vai entrar no mercado com um valor com o ticket, com o valor do produto, com uma proposta de marca, com o isso tudo tem que estar no início. Porque é bem mais fácil
0: do que Sim. você passar um ano... Eu li um, ano... um livro sobre artigos de luxo, marketing de luxo. O nome do livro marketing é de luxo. Precisar Não Precisa. É. Esse é o nome do livro. E aí todo o conceito que a gente intuitivamente já sabe, que a pessoa já que sabe. Um luxo, ela quer na verdade o exclusivo do exclusivo, ela não está preocupada com o preço, tudo a gente já sabe, só que tem um ponto do livro que é muito interessante, que ele fala que para uma marca de luxo que está começando, e aí eu acho que ele dá o exemplo de uma marca de joias, tá? É, vamos supor, ela quer vender uma gargantilha que ela sabe que por conta da matéria-prima, ah, aquilo custa 5 mil reais, aí ela pensa assim, uma marca de luxo, de joias que está começando, tá? É 5 mil reais. Ela pensa, vou vender por 6 mil, porque a minha margem de lucro vai ser mil reais, não é tanto tá? Mas é como eu, como eu tô começando, eu vou vender barato. Porque aquela mesma gargantilha numa loja, é, numa joalheria de luxo, que já tem seu nome no mercado, estaria sendo vendendo a, vendida a 30. Ela pensa eu é. vou vender a 6 porque eu tô começando. Aí o livro fala, não, esse é o maior tiro no pé. Porque a única estratégia de marketing que uma loja de luxo iniciante tem é o preço alto. Porque se for Exatamente. baixo... Não vai ser de Ela luxo. Ela não é luxo. É, exatamente. Exato, é a única estratégia. mas é. aí a, não entra na cabeça da pessoa, mas eu estou começando, eu tenho que vender barato. É aí que você não vende. É, aí você que vende você caro. não vende. Então, assim, ó, se a, a marca que já tem nome vende por 30 mil, venda por 35 é. E aí eles falam assim, mas como que vai vender se eu não sou conhecida? Aí eles falam: pega uma gargantilha, aí você vai ter que é, fazer esse investimento de marketing e repassa para uma pessoa que influencia isso. o mesmo dela e dá aquela gargantilha. Isso. Pronto, estratégias de
1: alcançar o público, isso. né? Exatamente. Isso. A gente precisa Amigo consumir, de a gente precisa consumir estratégias, porque também assim é uma, é uma conta que não fecha. Você montar uma empresa que não tem reconhecimento de marca e querer cobrar mais caro, ou mesmo de empresas que já são conhecidas, até por osmose, né? As pessoas passam ali todo dia na frente Sim. daquela vitrine, conhecem aquela loja, aquele endereço e tal. Não é assim. Mas criando estratégias de valor para a sua marca, né? Para quando ela. É, para quando ela se. Vamos supor, a gente tem um plano de negócio. Todo mundo tem um, né, começa com um plano de negócio. Eu vou estar tá onde? O que, que eu vou vender? Como que eu vou começar? Dentro desse plano de negócio, já estruturando o valor para, para o seu produto e automaticamente captando o caminho que você vai ter de divulgação, né? Se for loja física ou bairro, é, se for só digital, é, parcerias, collab tráfego pago, a gente né, tem uma, um mar de possibilidades e dentro disso, com o seu posicionamento não adianta quando o cliente senta com você para fazer um projeto, principalmente de moda festa, de moda festa, isso é muito complicado é, senta para fazer um projeto, porque uma, a, o produto, o vestido de, de festa, ele é caro para ser produzido, e muitas vezes as pessoas fabricam ele sem nem ter lucro pensando no segundo aluguel Sim. que não é uma garantia. Sim. Então assim, quando você e senta para conseguir um o
0: segundo aluguel, você vai ter que investir em marketing para o segundo aluguel. E aí já quebra a estratégia de negócio que é fazer marketing para a exclusividade. E o operacional de novo, Primeiro né?
1: Uhum. E o um operacional porque você vai reajustar aquele vestido, às vezes ele dá bem mais trabalho do que fazer um do zero. Sim. Né, adquirir material para repor aquele detalhe, porque real, é, segundo o aluguel, infelizmente, ele não é vendido, né, alugado com, com tanto valor, mas ele também dá muito trabalho, e isso é uma coisa que a, o, o, a loja, a marca, ela só descobre quando ela começa a realugar, eu passei uhum. por isso. Né? eu Sim. pensei que era muito tranquilo quando eu comecei a reajustar os vestidos eu disse, cara, não pode ser tão barato assim, não pode, não pode chegar a ser 50% mais barato hoje hum. a margem do meu segundo aluguel né, é de 30% a 40% exatamente baseado nessa margem né? de tempo do operacional que eu vou passar ali da lavanderia que a gente vai fazer no vestido, no tempo que eu vou passar para ajuste, reposição de material, então tudo é um estudo e valorizando também, que é algo que é muito importante nesse mercado, que é o relacionamento. Que é o que a marca de luxo oferece. A embalagem, o atendimento, o ar-condicionado, o seu endereço, a, o café que você oferece, o seu tempo ali sentada conversando com aquele cliente, oferecendo atenção a ele, oferecendo assessoria. A sua né? imagem. A sua imagem, né? exatamente. Tudo. Então, tudo ir... não é só o valor de matéria-prima, que é o que a maioria das marcas fazem. Eu gastei nesse vestido 600 reais, então eu
0: vou alugar ele por 1.200. Não é assim que funciona. Né? Uhum. Agatha, agora uma pergunta interessante. A gente está falando aqui desse mercado, tem que cobrar mais, tem que ter um posicionamento de exclusividade e luxo. E isso tem a ver com imagem. Para a costureira que está nos ouvindo, a maioria delas iniciam os seus trabalhos no ateliê de forma improvisada, com a máquina que tem, no espaço que tem, na garagem. E beleza, a gente sempre incentiva isso, comece do jeito que dá. Mas onde que ela tem que mirar para conseguir ter esse posicionamento? Vou dar um exemplo. Eu, se fosse montar um ateliê com essa cara de exclusivo para moda noiva, moda festa... É, agora... O que, que eu, Fernanda, faria? Eu ia investir toda essa imagem nas redes sociais, porque é mais fácil você fazer uma foto bem produzida uma foto que não é que engana, mas que vende um luxo é. nas redes sociais. É mais fácil fazer isso através de fotos, enfim, vídeos para gente. É. E no meu ateliê, no meu cantinho, considerando aquela pessoa que só tem um quartinho é, no fundo da casa. Cara, nem que seja uma parede, uma parede na sua casa tem que estar bem limpinha, bem arrumadinha. Bota tudo clean, porque é. ou então a pessoa começa com um super investimento e aí a gente vai para o patrocínio, de... vai ser... quem vai patrocinar essa ideia. É, exatamente. E aí, quando você começou, como é que você fez para bancar essa imagem desde o início? Você já começou com essa imagem e esse posicionamento de luxo?
1: Na moda a festa então... foi. Na moda
0: então, a festa como foi. Que você botou no pau ali, ó? Comecei com esse investimento. Foi muito complicado,
1: foi muito complicado, porque assim, ó, é, vamos, vamos falar daquela trajetória que eu contei lá no início do nosso bate-papo, que eu já tinha uma bagagem, tanto de Sim, empreendedorismo, porque eu... É, porque eu comecei a costurar, vamos dizer, vamos dizer assim, eu comecei a costurar em casa, com a máquina da minha mãe, que era uma, uma máquina facilita, daquela uhum. antigona, que minha mãe fez meu enxoval, e eu passei por uma transição de muito tempo até chegar numa máquina industrial, porque eu não aprendi hum. com a industrial. Eu aprendi com a doméstica, fazendo pontinho ali, barrinha de lenço, aprendendo do zero. Então, assim, se a gente for pensar, eu, eu Agatha, hoje, Agatha textilista eu não tenho essa bagagem, essa experiência, para dizer para vocês assim, porque eu já dei errado, já dei certo e já dei errado lá atrás. Quando, com, quando eu iniciei esse meu projeto de Moda Festa, eu tinha todo um planejamento que incluía investimento. Porque, para
0: conseguir isso, eu não iria conseguir de forma nenhuma num quarto dentro de casa. Então, é basicamente. Só a longo prazo. Dizer que você entrou na, na área da costura por outro nicho. Isso. Venceu naquele nicho e depois Exatamente. pegou o investimento dali, o montinho é. dali, e fez um montão. Um é. <risos> montinho. Montão, e Se botou lá fazer... na.
1: Exatamente. De uma imagem. Claro. Eu sabe. Tenho, hoje, comecei, assim, hoje eu tenho um endereço comercial no centro mesmo, no coração da minha cidade, que é um centro bem comercial aqui, de fácil acesso, com estacionamento próprio, é, uma sala que foi reformada, com lustre, papel de parede, todo o suporte para vender o meu produto, o meu, o meu serviço. É, eu tenho a fábrica não é no mesmo lugar, local de atendimento e tam eu gostaria futuramente de estar tá tudo junto mas não de dar ao cliente esse acesso, porque eu acho Entendi. que é muito importante ter esse limite também né, uhum. mas é, com um plano, um conceito de marca e um plano de negócio porque se eu fosse fazer em casa provavelmente eu iria ter que ter todo aquele caminho que muita muita estilista faz que é fazer ajuste de peça, atender a domicílio. Muitas
0: é, ficam um isso ficar... durante
1: décadas, né? Muito tempo. Indo várias vezes nas lojas para trás de material para cliente, compra o material, leva para o ateliê, o cliente não gosta, recompra, tem perda. É muito complexo. É muito Sim. difícil.
0: Sim. É, eu tenho a história de uma seguidora minha, aluna do meu curso também. Ela foi assim, interessante. Lá no meu canal do YouTube, eu comecei com um foco... Tinha bordado, tinha costura, e ela viu um vestido lá que eu fiz. Ela falou, ah, eu acho que eu consigo fazer esse vestido. aí Eu acho que ela fez para ela, não sei se para a formatura dela, alguma coisa assim. Uma amiga viu e falou, eu quero esse mesmo modelo, só que branco noiva, e a amiga dela ia casar na Europa, um negócio assim e ela encarou, assistiu o meu vídeo fazer fazia o vestido, assistiu o meu vídeo fazer fazia o vestido um negócio assim, isso no Espírito Santo isso eu me lembro, que ela é do Espírito Santo e aí ela começou o ateliê dela assim, hoje ela tem um espaço mais ou menos igual o seu, acho que ela trabalha na mesma linha do seu posicionamento de negócio e começou com um vídeo meu e uma amiga
1: e aí é incrível
0: conseguiu... isso mas aí isso eu... é longo tenho...
1: isso é muito longo né? vamos supor, quem depende disso como, como eu porque eu tô dentro, eu me enquadrei dentro de uma profissão, eu queria transformar aquilo uma forma de sobreviver, de ser profissão, de ganhar dinheiro dentro dessa perspectiva que você tá falando provavelmente se a gente for conversar com ela ela vai falar, olha, em três meses eu fiz um vestido, né porque é difícil você captar noiva, não é é, é algo muito específico, na verdade, o uhum. um casamento é algo extraordinário, né? Que na, na teoria vai acontecer uma vez na vida daquela pessoa, e aquela uhum. pessoa é, é e aquela pessoa ela passa também por um planejamento muito grande para fazer o, o, o casamento, e dentro desse processo de planejamento, normalmente elas captam o que o, o a pirâmide, né? O funil ali é a assessoria. Uhum. Né, que vai organizar o evento dela. Na assessoria, eles sempre vão encaminhar essa noiva para um ateliê Entendi, profissional já estruturado. Né? É, Entendi. o que indica. Então, é difícil esse caminho dela. É um, Digamos que, se ela disser assim, não, eu, eu de fato, comecei com a indicação de uma amiga e fiz cinco ou seis noivas por mês, aí é fora da caixa,
0: eu nunca ouvi isso eu acho que foi um caso dela muito assim, ela prosperou muito rápido muito Sim. rápido é,
1: é difícil Mas ela tava, isso ela é falou sorte. uma vez
0: da cidade dela e era típico, era atípico por conta da cidade então muitas vezes Sim. depende de uma série de fatores que vão é. além do que a cultura então, consegue é, do, dominar e, e alterar um, alterar, exatamente e aí é por isso que, por exemplo, o case da Bárbara Mello é tão interessante. Ela mora em Rondônia, não
1: é? É Rondônia. É, e ela também foi assim, né? Se eu não me engano, ela fez o vestido é. da cunhada dela, não foi? Sim. Ela Que ela disse até que colou o vestido. O vestido. Uhum. Foi feito, depois que tirou ele não funcionou, porque ela, ela, tipo assim, confiaram nela a ideia de fazer o vestido. Dentro Sim. daquela experiência, ela se apaixonou e ela se profissionalizou para fazer vestido de festa. É aquela Sim. coisa, é cada história é única, né? No meu caso,
0: eu não foi algo Esse episódio assista aqui. Tem entrevista com a Bárbara Melo Ah, aqui eu Radial. vou
1: ver. Eu vou ver, é antiga, é muito é interessante.
0: É muito Nossa, interessante a história, a história ela dela. Ela falou de cada perrengue de logística, de envio. Você tem que assistir esse episódio, Agatha. E é é, bom, era sim. uma época onde a gente gravava só com áudio, não tem a imagem. Mas ela é maravilhosa. Nossa, e que empreendedor. E ela fala umas coisas. Assim, é, e a
1: gente que está dentro do mercado, você também, Fernanda, você tem consciência sim. de como é complicado um vestido de festa. É. Não é brincadeira. Nossa. É assim uma coisa de louco. Quando eu fiz o meu primeiro vestido, que eu, eu disse assim, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir fazer outro, porque. Na verdade, a gente leva muito tempo para fazer um, mas depois hum. que a gente vai criando uma prática,
0: vai se tornando muito fácil. Mas o primeiro. Por, modelo, né? por modelos. Modelo, a gente repete muito aquele modelo, é. a gente faz sereia. A gente já pega a mão em sereia. E Isso. É Pega a, mão a gente vai você. pegando você,
1: isso, é, isso E a gente é. vai tendo facilidade né, Com a repetição, mas no início Que a gente não, não, não tem isso É extraordinário É uma coisa assim que a gente diz Meu Deus, é muito complicado Como é que eu vou fazer disso um negócio Então assim, quem realmente conseguiu Continuou No ramo de moda-festa Foi muito persistente Foi, arriscou demais Porque é um ramo extremamente difícil
0: Sim, Sim. Mas é o que a gente quer fazer. A gente quer essa sarna para é, se A gente quer a esse problema. A gente quer vender no varejo. A gente não quer receber noiva de balde. né? A gente quer receber aquela é, pessoa. É. Eu também estou assim. Eu não quero aluna de balde. Eu quero aquela.
1: A, a sensação que eu tinha, Fernanda. É, quando eu estava trabalhando com, com, outras, com outros ramos na, na moda. Era que era tão complicado. fabricar que era melhor revender de outra marca. Eu estava nessa sensação de dizer assim, é tão difícil você ter uma fábrica, você ter equipe, você ter mão de obra, insumos de qualidade para você colocar para vender e trabalhar com aquele teto ali do do, do comercial competindo ao mesmo tempo com o fast fashion que não vale Sim. a pena fabricar. É muito difícil. Você vive é, naquela perspectiva financeira de vender almo é, vende almoço para pagar a janta, né como dizem aqui. A margem muito apertada. A margem muito apertada, nunca dá certo, nunca... Tem meses que dão certo e outros que não. E a gente vive numa insegurança muito grande. E eu tinha esse sentimento de não conseguir é, sustentar o negócio por muito tempo. E que, que eu, eu pensava assim... Gente, é, será que com 20 anos de marca, eu vou levar 20 anos de marca para conseguir ter reconhecimento, sobreviver e dar certo? Por isso que eu vim com toda essa perspectiva de ateliê, personalizar, e tentar para driblar mesmo a paixão pelo que eu faço, porque eu acho que quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, a gente sobrevive e a gente vai até o fim. Quando a gente está naquela live frustrada, como você falou, de saco cheio, faz uma é. live super feliz, desliga triste. É, é o momento, ali é o momento favorável
0: para a gente dar errado e tudo ir de água para baixo. A, a minha gota d'água foi num evento desses que a gente faz para atrair o público, né, para conhecer o Bordado de Pedrarias. Sim faz um grupo no Facebook que, inclusive, eu não quero ver perto de mim. Não importa se Érico Rocha fala que é bom fazer um grupo de Facebook. Eu não quero. Não quero. <risos> é, um eu também não uso muito o Facebook,
1: não. Não é.
0: importa. Eu não quero. E aí, isso, lá, inclusive, uma...
1: Fê, é, isso, inclusive, Fê, é, é algo até que é, Francis falou sobre o trabalho dela. Né? Ela trouxe isso como pauta uma vez, eu não me... não foi uma live não, ela, ela fez uns stories falando o valor que a mulagem francesa tinha e como essa comercialização disparada do curso desvalorizou e tro, trouxe um número enorme de pessoas que se diziam capacitadas e que não tinham capacidade mínima, básica de praticar a técnica e para eu entendo o lado dela como profissional, isso é extremamente frustrante o seu também, se você parar para analisar, é tudo a mesma coisa que a gente está falando. Né? Uhum, a gente vai atraindo uhum. em massa um, um, uma captação de pessoas dispostas a pagar pelo valor daquele curso, mas o resultado dessas pessoas, o resultado do... que A gente quer solucionar problemas.
0: Né? Você quer Ó, eu, é, eu transformar tenho... profissionais eu tenho um print que foi a gota d'água para mim. No meio de um evento, uma pessoa escreveu... Eu não vou mostrar na tela, porque daria para ler o nome dela aqui. Sim, mas é nesse o nome da pessoa. Facebook. É. E aí, ela escreveu no grupo do Facebook o seguinte texto. A pergunta é... Dois pontos. Você vê que ela... É, pela, pelo, pela maneira como ela escreveu a gramática, você vê que ela quis entregar o melhor do intelecto dela nesse texto. E aqui, esse aqui me sacudiu. A pergunta é... é dois pontos... Tem que gostar de moda para bordar? Bem, eu não sei qual a resposta certa, mas se tiver que gostar de moda, eu não estou na água... Não, eu estou na água sem molhar. Nunca gostei de moda. Aliás, não é só isso. Eu odeio moda. Acho que moda é uma coisa que inventaram para aumentar o preço das coisas. Aí eu estou falando com esse público. E o pior, eu não... Fernanda. E o pior eu, é que... não, quero, eu não quero esse público. É.
1: Ali. E o pior mas... é que naturalmente é isso coisa magoa coisa. muito, né? Isso magoa muito porque eu estou fazendo, é...
0: fazendo tudo errado. Estou fazendo tudo errado. Eu sou uma idiota. Eu estou fazendo, é. fazendo tudo errado.
1: É horrível. Pois e é. a
0: gente, não e a gente não não... Eu não com a a internet. Criticar, só caiu a minha ficha. Eu falei, eu estou é. fazendo tudo errado Olha e com aqui. a
1: internet a gente vive isso né a gente é exposta a isso inclusive é. a gente é exposta a críticas desrespeitosas né tem esse Sim. detalhe a internet tem esse preço alto de é. pessoas que que não só em relação aos comentários mas também reprodução e plágio sobre o nosso posicionamento isso magoa muito eu inclusive já vivi isso né de Olha, ter uma
0: pessoa eu não muito para isso não Hater, não, não ligo mesmo. É, não ligo a gente mesmo. tem que estar tá, a gente mas tem que tá estar preparado um comentário assim que esfrega na minha cara esfrega. Que e que erro, de... é. aquilo me sacudiu. É eu não me interesso no erro da pessoa, mas no meu eu falei, mas tu é otária, hein, Fernanda? Fernanda, tu é otária, Fernanda. <risos> é, a pensei, sensação mas é, mas esse comentário me é salvou. eu sou muito grata a essa, essa pessoa é, porque ela foi sincera e ela não está errada, ela tem opinião do que a respeito do que ela quiser eu não estou criticando a vida dela se é o é. que ela pensa, foi ótimo só que ali eu percebi é. o quanto eu estava atraindo o público errado Entendeu? Então, aquilo foi um tapa na cara para mim. Olha, mas bendito dia isso. que essa moça escreveu isso. E o pior é que embaixo, várias outras pessoas que já haviam comprado o meu curso, outras alunas concordando. E eu, ai, cacete. Não, não. Desculpe o meu francês. É. Eu fiquei muito pé da vida, porque aquilo só demonstrava o quanto meu marketing, meu branding, estava caminhando para o É frustrante eu... demais. É.
1: Exatamente, mostra Diga. mais
0: sobre você,
1: sobre, do que o outro, né? Porque, afinal de contas. Eu fui eu disso assim, Fernanda, mostra muito mais sobre você do que o outro, né? Porque, afinal de contas, é o, o, o tipo de. É o, a expressão do que você está fazendo, né? E é aquela história que a gente falou de posicionamento. A gente atraiu o público certo, porque o público certo, ele compreende a nossa comunicação.
0: Exato. Ai, a Gata, foi tão bom falar contigo, conversar foi contigo. Foi muito um bom. No... Foi um bate-papo excelente. Eu também amei. Assim, eu digo, a ideia. Muito, muito obrigada. É, já tem Eu que agradeço. Aqui, ó, pergunta... hum. É, do seu Instagram, nós já vamos passar. Aguenta que tu vai poder seguir essa, essa mulher e se inspirar no trabalho dela. E se você estiver aí na Bahia e quiser fazer um vestido também, vai lá, noiva. É, então aguento, nós vamos passar mas aqui, Agatha, na rádio da, da costureira, nós gostamos de fazer um momento zigue-zague, né, que são aquelas três perguntinhas rápidas, é um quadro que nós temos, tipo Marília Gabriela você responde a primeira coisa que vem na sua cabeça, beleza? Massa, sim tá Responda rápido, na sua opinião qual o maior erro que as costureiras cometem ao montar o seu ateliê de moda sob medida, maior Erro.
1: Falta de posicionamento. Tá. Dois.
0: Se você só pudesse indicar um único livro para ajudar aí quem deseja montar um negócio de moda, qual seria?
1: Ana Laura Berg, de modelagem
0: feminina. É verdade. A modelagem dela é impecável. Impecável. Três, complete a frase. Um grande ateliê de moda festa sempre irá... Ter identidade. Ah! sempre. É não tem como tem não que ter. ter. Não tem, tem que ter. como. Exato. E se a nossa o, o costureira aqui, ouvinte, não entender o que é isso, vai estudar. Vai estudar. Vai o estudar. É, é o que a moda ensina pra gente.
1: Identidade, é. brand, experiência que a gente precisa ter, além de saber costurar,
0: né? Eu tinha um livro aqui, não tá aqui pra eu indicar. É do André Carvalhal, o livro. Um livro laranja. É... A Moda Imita
1: a Vida. A Moda Imita a Vida. É excelente é esse livro. É incrível, é incrível, muito inspirador. Tem muito livro. Principalmente, é, eu, eu sempre consumi muito material de empreendedorismo mesmo. Porque a gente vai adaptando para a moda. Porque o que as pessoas precisam uhum. é de conhecimento, de empreendedorismo, de marketing. Trazer valor para o seu serviço independente de qual seja o seu serviço. Porque com detalhes, aprofundando a essência do seu trabalho, a identidade, que eu falei de um ateliê, você vai conseguir trazer valor para o seu trabalho. Você não vai ficar trabalhando ali com base de preço, da concorrência, ou menos do que a
0: concorrência. Sim, sim. Estou é, olhando aqui nos comentários da galera, ver se eu tenho algum para puxar, para a gente comentar rapidinho. É. Vamos ver se a gente faz, pelo menos um. É que o pessoal está só é. elogiando. Ai, Aguenta, estamos acabando, estamos acabando, Agatha Yes, vamos ver se eu acho aqui Algum é, Tem que ter autenticidade A Silene falou Identidade Cadê? Cadê? O pessoal está falando aqui da da minha mudança de estratégia.
1: Ai, é incrível. Eu vou eu vou dar eu vou até acompanhar a sua página para sentir essa mudança de estratégia porque. Ah, eu vou fazer uma bagunça é muito, lá, hein? É muito bom, viu? Eu vou acompanhar tudo porque eu amo isso. É o branding. Aí uma coisa que as pessoas precisam estudar, branding de marca mesmo de moda. É muito legal e a gente hoje no Instagram, a gente todas as ferramentas do Instagram elas facilitam isso, essa transmissão de branding, né? É,
0: o pessoal tá aqui só nos elogios, falando bom dia para nós. Tô tentando achar algum. Bom dia. Ah, achei uma pergunta da Cristina Rangel. Você aconselha a vender seus produtos para a família?
1: Os... Se alguém da família tiver casando, né? Ó, oh, eu acho assim. <risos> Eu até vou falar sobre e citar isso, que é algo importante que era que eu tinha essa dúvida no início quando eu entrei no mercado. É, como que a gente pode apresentar nosso trabalho se a gente ainda não tem cliente, né? Se é tão Boa. difícil realmente captar noiva. E uma das formas que a gente pode transmitir também a essência e a identidade da nossa marca é com editoriais. É uma forma de apresentação essencial. Uhum. que dentro da marca de moda feminina a gente chama de coleção, né? A gente vai, faz as fotos, faz a coleção e traz um catálogo daquela coleção. E como o Ateliê de Noivas já tem uma outra perspectiva, outra comunicação, eu acho que os editoriais, ele, eles são essenciais para aquele ateliê também é definir a identidade dele. Porque o ateliê, ele não necessariamente precisa fazer vestido de todos os tipos. O meu mesmo... Uhum. Né? Tem isso, né, Fernanda? A questão do o estilo. Do estilo. Isso, para você atrair noivas que consigam também identificar é, de forma autoral suas criações. Elas identifiquem Sim. que você... Por exemplo, ah, eu, eu, meu ateliê ele tem a, essa pegada mais é, moderna, noivas modernas, noivas campestres, borrou, é garden noivas desconstruídas, não. Eu gosto da, do, do, do clássico. Eu gosto do clássico, catedral, debutante clássica. E com os editoriais de moda, a gente consegue apresentar ao mercado a nossa capacidade e o nosso estilo de
0: marca. Sim. Então, faz uma peça, pelo menos uma, né? Para começar, se puder fazer o mais. Uma ou duas, exatamente. Acha uma pessoa bonita, bota dentro dela. <risos> Acha uma pessoa é, bonita. Até... De modelo. Ou uma pessoa
1: bonita Ou até no próprio ateliê No manequim mesmo no manequim. E faz uma foto Dá um nome para aquela criação E consegue trazer Essência e identidade Para aquele vestido ali Representar o que a sua marca Pode transferir né? E inspirar uhum. também Inspirar noivas
0: É verdade é, tem que fazer isso, tem que trabalhar dessa forma. E dentro entendeu? da
1: sua família, por que, que eu pensei nessa resposta, né? É, se você dentro da sua família, às vezes você nem precisa cobrar para aquela pessoa pagar o preço do, do vestido, do que você quer. Mas você vai ter uma oportunidade dentro da sua família de alguém que confia na sua capacidade, que foi tipo o que Bárbara Mello passou, viveu, né? teve uma pessoa Mas da eu, família uma dela uma pessoa boa
0: da família não pega aquele pior boa
1: parente, é exatamente para você parente. ver ali
0: boa. uma boa parente
1: exatamente uma pessoa que acredite Sim. em você e é. faça daquilo uma prova social né construir um vestido incrível autêntico que explore a identidade do, da marca que você quer construir e é uma bela oportunidade né vale mais do que dinheiro do que lucro
0: Verdade, é isso aí. E bora pra frente começar.
1: Agatha, é. muito bom
0: conversar contigo, respondemos aí a galera. Ai, foi maravilhoso. Eu te agradecer demais a presença aqui, foi uma conversa Ai, muito obrigada. gostosa. Muito proveitosa, mesmo, acredito. muito também é. Ah, a gente trocou uma companhia, né? Foi muito bom, foi. muito obrigada. Foi Muito bom, é, obrigada. muito obrigada sinceras, sabe? Sobre a real mesmo do que acontece nesse meio, sem pirula hum. é, que às vezes a gente vê uma galera é. tentando...
1: Um Mas, mascarar, finalzinho. maquiar muito, é,
0: é, é difícil é mesmo, a gente é. tem que falar a verdade. Sim, Sim, não tem só a parte de glamour, não, tem muita luta, e, a, e driblando é. ali as situações, lidando com o cliente, enfim. Então, muito obrigada pela sua sinceridade nas respostas. A generosidade Ai, de compartilhar os segredos né, é, do seu negócio, do seu modelo de negócio. Sim. E eu tenho certeza que nossas ouvintes tiveram aqui diante de você um case para poder estudar, para poder analisar e aprender. Quem for esperta vai pegar. Maravilha. Quem ouviu esse, é. esse podcast até agora e não aprendeu nada, muda de profissão. Muda de hobby, é, vai fazer é. outra coisa. Porque se não pintou, querida, tá difícil. É, é. é. é um, uma, um choque de
1: realidade,
0: né? Que é fato.
1: Exatamente. É
0: ou as nossas ouvintes agora caem a ficha, ou então, minha filha, vai fazer outra coisa. É. E, é, e tem que ter
1: aquela palavra que eu falei no início, né? A ousadia e arriscar porque garantias. A gente não, não vai tem. ter garantias Por mais que você tenha uma linha de crédito Um investidor, um grande sócio Ou alguém por trás de é. você Não existem garantias Não, não existem garantias de dar a certo A realidade
0: não existe, né? Já dizia o Flávio é. Augusto É isso mesmo é. Então, Agatha, agora que a gente está curiosa aqui já gostou de te conhecer De conhecer a sua história, o seu trabalho fala pra gente aí como é que a gente te acha nas redes sociais, como é que a gente continua espiando o seu trabalho
1: espiando, né? Então, e eu compartilho bastante, gente, não só da parte da produção, que eu amo isso, eu tô em contato com produção diariamente, mas mostro também muito do atendimento, muito dessa rotina de atender a noiva, das provas, tudo pelo Instagram Agatha Lopes Atelier
0: Eu já vou pegar aqui, a Ana me passou o link
1: eu vou mostrar
0: para o pessoal O link, ó. né? Maravilha. Eu já vou seguir. Ó. Isso. Essa, aqui, ó. Essa bonita aqui. sigam. Essa daqui, ó. É. Tá vendo? <risos> Segue lá. Então, Agatha, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que, Seja que muito agradeço a Sempre que quiser aparecer aqui de novo. Ó, as portas estão abertas para a gente papelar. Ah, obrigada. Obrigada. Você tem que Bem, então, qualquer coisa que você precisar conversar. É,
1: vamos estou... bater bastante e...
0: papo. Sim, vou acompanhar também muito o seu trabalho agora de pertinho, que eu não te conhecia, então foi muito bacana te conhecer aqui na rádio, muito legal. Ah, obrigada. E, se quiser, estamos aqui é, para te receber. Obrigada, Fê. Imagina. Eu tenho um carinho pessoal... especial, viu, por todos vocês. Imagina, ficamos muito felizes e tenho certeza que é um episódio marcante aqui na Rádio da Costureira, não é sempre que a gente tem a oportunidade Ai, que maravilha. de falar com uma empreendedora dessa área e conversa com a gente, tenho certeza, nossa, vai marcar a, a história da Rádio da Costureira.
1: Então, Ai, Agatha, que maravilha
0: as nossas ouvintes quero agradecer também pela presença aqui com a gente toda quinta-feira essa fidelidade que as nossas ouvintes têm com a rádio da costureira é... e semana que vem a gente se encontra beijo beijo beijo. beijo tchau e até quinta que vem tchau tchau